0: Sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do Empreendedor Raiz. Aqui estamos no início da segunda temporada. Sim, acabou a temporada especial, onde a gente trouxe para vocês cinco episódios falando de como fazer alguma coisa. Foram trocas sensacionais, eu tenho certeza disso. E agora, voltamos para o nosso modelo tradicional, onde a gente vai trazer aqui empreendedores e empreendedoras fantásticas para falar sobre diversos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre travel tax e tendências desse mercado. Eu trago aqui um cara que já participou de um c então ele é a segunda pessoa que volta aqui, é o Leandro Xavier. Como é que você está, meu amigo?
1: Fala, galera. Tudo bem? Tudo ótimo, Gui. Prazer estar aqui, é um prazer conversar com você e falar um pouquinho sobre esse tema que eu sou tão apaixonado.
0: Veste, muito feliz de ter você aqui, assim, quem não ouviu ainda o episódio com o Leandro, vai lá atrás, escuta, foi bem legal, foi um episódio diferente, sempre que eu encontro esse cara, a gente faz uma coisa fora da tendência, né, então, exatamente. exatamente. cara, eu queria saber, assim, as pessoas que não te conhecem, vai lá no primeiro episódio, tá certo, então, a gente vai fazer um pouco diferente, e hoje você está numa posição diferente da última vez que a gente conversou no Cicast, Hoje você está trabalhando na Live, é fundador da Live, né? Então você entrou numa posição que há um tempo atrás você me disse que não queria entrar, que era aquele papel de dono. Agora você está do outro lado da mesa. Fala um pouquinho pra gente desse novo momento, Leandro. E também. Conta para gente como tudo isso começou, né? De passagens da, na Booking, na Oio, e agora empreendendo do ramo do turismo.
1: Pois é, cara. Um tempo atrás eu tinha eu tinha esse tal do medo sobre empreender e colocar, de fato, a minha identidade em um negócio que tivesse o meu DNA. E eu estava muito bem satisfeito sendo um, um excelente funcionário em outra, em outra empresa, em outro ramo. Mas agora eu estou colocando a minha cara a tapa em algo nosso, em algo potiguar, em algo, que, em algo da nossa terra, que me traz um, um prazer enorme doar toda essa minha entrega para isso. Falando um pouquinho como você mencionou, Gui, na verdade eu vou um pouquinho atrás, porque eu queria falar sobre meu pai. Meu pai, ele é empresário em Natal há, há mais de 30 anos, e ele, sem dúvidas, é a minha maior referência em sempre o que eu vou fazer, eu penso, putz, o que é que meu pai faria nesse momento? Meu pai, ele tem uma formação técnica na área têxtil e ele tinha uma carreira brilhante pela frente. Assim, Ele tinha tudo na mão para ele ser um excelente profissional na área que ele se formou para isso. Mas quando ele tinha 30 anos de idade, ele sofreu um acidente de moto e ele perdeu uma perna. E no nosso Brasil, se fora do Brasil perder uma perna e ser um deficiente já é um problemaço. Imagina no Brasil há 35 anos atrás. Então, meu pai enfrentou muitas coisas é, e ali com muito esforço ele montou um negócio para ele e começou a trabalhar em algo próprio, doando todo o sangue que ele tinha, investindo tudo que ele tinha naquilo e hoje é, ele tem um negócio estruturado, é, que flui de uma maneira super inteligente, que tem o, o DNA dele e que ele toca com muito orgulho. E minha história começa aí. Porque o meu primeiro emprego foi lá. Eu assinei minha carteira, tinha 16 anos de idade, na empresa do meu pai. E eu era designer gráfico. Eu fazia, a empresa do meu pai, ela mexe com etiqueta para roupa. E eu era responsável por criar layouts, por desenvolver logomarcas, tal, coisa do tipo. E meu pai sempre me observava e falava assim, hum, ele é criativo, mas eu acho que essa não é a área dele. Eu sou uma pessoa que não sou muito bom com essas partes gráficas, mas eu era esforçado e tentava ir atrás e conseguir fazer uma coisa. E aí nesse período que eu tava com meu pai, ele sempre me influenciou muito a ter um olhar empreendedor, a olhar para as coisas de outra maneira. Só que eu tinha um pouco de receio, falei: "Putz, mas talvez não seja isso que eu quero". E aí bate todo aquele negócio da empresa familiar, né? É algo que meu pai construiu sobre a vontade do meu pai, mas não era a minha vontade, não era aquilo que eu queria, não era o tipo de negócio que eu não queria. E foi uma grande escola para mim, porque foi lá que eu entendi. Não é isso que eu quero, mas eu vou atrás do que eu quero. Então, foi importante para mim, para criar uma base e falar assim, vamos virar a chave rápido e vamos em busca do que você realmente quer. E aí, eu consegui construir a minha carreira tendo a empresa do meu pai, a Tags Etiquetas, como base dela até hoje. E aí, eu passei por algumas empresas. Uma delas foi a Booking.com, uma empresa holandesa, a a base dela fica lá em Amsterdã, e ela é uma OTA, acho que a gente vai falar muito hoje sobre isso aqui, para quem não sabe o que é OTA, OTA é um online travel agency, então é uma agência de viagem online, é, é o Google dos hotéis, então você entra nas OTAs, tipo book.com, Expedia, hotéis.com, hotel urbano, você escolhe o local que você quer e a região que você ir, e as OTAs vão te dar hotéis com preço e coisas do tipo. E na Booking, eu comecei a minha carreira é, na parte de tecnologia, né? Então, foi onde o meu primeiro start tecnológico iniciou. Sempre fui um cara muito apaixonado por tecnologia, só que eu nunca tinha trabalhado, de fato, com isso. Então, na Booking, eu fazia parte de relacionamento com os hotéis. Então, eu trabalhava na parte de relacionamento para entender como é que os hotéis performavam, como é que eles estavam posicionados na Booking, como é que a gente poderia melhorar o engajamento, de, o engajamento deles na plataforma. E aí, saindo da Booking, é, eu fui para uma outra empresa fantástica chamada JimPass, e aí foi quando eu entrei é, no ramo da startup. E aí, até hoje eu não saí, algo que eu sou extremamente apaixonado. O JimPass é uma plataforma de relacionamento também, mas entre pessoa física e academias. Então, tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter escutado sobre uma plataforma brasileira, fundada no Brasil, Hoje ela tem escritórios, enfim, no, 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 enfim, em todo lugar, fora do Brasil, em São Paulo, em Nova York, na América Latina, eu acho que em Buenos Aires também tem um escritório. E lá eu era gerente é, de relacionamentos mais regional. Então eu cuidava do, de Minas Gerais, na ocasião eu estava morando em Belo Horizonte, porque na época da Booking eu fui para BH ajudar na implantação do escritório novo da Booking lá. E eu cuidava de Minas Gerais e do Sudeste ali do Brasil, enfim. Foi uma época muito boa, um aprendizado gigante, porque um potiguar que nunca saiu de Natal, aí você vai lá para o Sudeste e você começa a gerenciar um time de pessoas mais velhas que você, que tem mais experiência que você, e você fica naquela, meu Deus, não é que eu estou? não conheço a região direito, mas é um produto que eu sou apaixonado, então vamos fazer esse negócio rodar. Então o Jim Pass foi uma experiência fantástica para mim. Saindo do Gimpass, eu fui para Oil Rooms, que é uma rede hoteleira indiana, que também é uma startup. É, e na Oil, eu era responsável por uma parte do Nordeste, na, na área comercial. Então, eu cuidava também de relacionamento com novos hotéis. Então, eu tinha um time de prospecção que estava procurando hotéis que queriam fazer parte de uma rede e tal. E a gente explicava todos os benefícios de ser uma startup... É, todas as facilidades de ser um, 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 um veículo totalmente digital Pouquíssimo offline Então era, foi uma experiência muito boa Um aprendizado gigante também Porque eu cheguei num momento da Oi do Brasil Que a Oi precisava muito de funcionário E a gente tinha que contratar muita gente Tinha que fazer muita é, muito recrutamento Muita entrevista Conhecer muitas pessoas Falar muitos sim, falar muitos não E era uma loucura muito grande Guilherme acompanhou um pouco dessa, dessa fase aqui em Natal mas foi um momento de aprendizado assim fantástico para mim. É, tenho excelentes recordações da UIO, é, grandes amigos que eu fiz lá também, excelentes profissionais. Conheci muita gente, muita gente nova, assim como eu. Tenho 28 anos, tinha gente mais nova que eu, é, que já tinha uma carreira assim fantástica, invejável. E eu colava nessas pessoas para entender como é que eu poderia aprender mais. E aí, pareceu a Live na minha vida. A Live, ela eu conheci algumas pessoas que estavam montando ali é, o projeto, já tinha um tempo de operação, mas ainda estava nesse processo de construção de marca, é, de criação do produto, de aperfeiçoar o produto, entender como é que ele ia ficar no mercado. E eu cheguei exatamente nesse momento, onde os três sócios me convidaram para fazer parte do projeto e para colocar tudo que eu tinha construído já na minha carreira dentro da Livre. A Lívia é onde hoje eu me dedico 101% do meu dia e do meu tempo. É, coloco todo o meu sangue aqui, entrego o meu DNA. E eu tenho a, a possibilidade daqui de construir o DNA da Lívia junto com o meu. Então é meio que uma conexão é, fisiológica que a gente tem feito aqui. Então vai colocando sangue novo, sangue novo, sangue novo, até criar um novo sangue, uma estrutura correta. E a Lívia, ela é um tipo de gestão inteligente hoteleira, né? A gente não gosta nem tanto de ser associado com hotel porque a gente traz um conceito tão novo e tão moderno é, que às vezes a hotelaria parece que é algo do passado, algo diferente mas ali basicamente é garantir para um hóspede que ele vai ter uma cama boa, um chuveiro bom um quarto bom, uma estrutura boa, é, numa região e localização localização excelente e há um custo-benefício lá em cima então ele vai pagar bem para um lugar excelente é, ele vai ter uma opção de ter uma estrutura onde ele vai poder se relacionar com pessoas é, a gente tem algumas cozinhas compartilhadas uns empreendimentos, onde o hóspede pode vir pode fazer sua cozinha ele acaba tendo contato com alguém e troca uma experiência é, a gente tem algumas áreas comuns também onde os hóspedes amam, e tiram foto e colocam no Instagram, a gente está nessa também de criar a nossa marca digital, a nossa marca online então, é um momento muito gostoso. A Lívia, ela tem pouco mais de um ano de operação e a gente ainda acha que está no início, acho que daqui a 10 anos a gente vai achar que está no início ainda e daqui a 20 anos a gente ainda vai estar tá no início. Então, a gente está nessa rampagem aí, excelente e super gostosa aqui.
0: Massa, cara, legal. E eu acho assim, cara, eu acho que vocês estão no desafio de levantar o um sarrafo dos hotéis. Eu acho que... O hotel nunca vai deixar de existir. Só que ele vai ter que ser que nem a Livio. E que, assim, o mercado exatamente. vai ficar mais gostoso. Exatamente,
1: exatamente. Assim, o que, o, o que a gente observa muito, eu que estou nesse mercado há mais tempo, é que a hotelaria, ela muitas vezes ela se acomoda no tipo de entrega que ela vai fazer para o hóspede. Então, sabe quando você entra num quarto de hotel às vezes tem um arranjo, assim, de toalha feito na cama... É legal, é bonito, mas isso já é feito há 20 anos. Às vezes o cara quer entrar no quarto e ele quer, ver, ele quer ter uma TV smart para poder assistir o Netflix à noite. E não ter um arranjo é, de toalhas sobre a cama. É, às vezes o hóspede quer ter às vezes, uma cozinha no quarto. Ele quer fazer ali um lanche rápido, ele não quer ir para a cozinha compartilhada, ele quer ter a, a cozinha no próprio quarto. Às vezes o hóspede não quer pagar 200 reais numa diária, ele quer pagar 100 reais numa diária e se sentir confortável, então às vezes ele quer ter uma extensão da sua casa para onde ele vai. Que, o que a gente vê muito também é que o hotel, quando você entra no hotel, nada ali é, pode ser caracterizado como a sua casa, você se sente muitas vezes enclausurado, por isso que muitas pessoas migram para apartamentos, para flats, por exemplo, muito, quando o Airbnb surgiu, muitas pessoas começaram a reservar pelo Airbnb, porque no Airbnb, que é outro, ela começou a dar outra cara, outro perfil. Oh, aqui nós temos apartamentos, aqui nós temos flats, aqui não são só hotéis. E é um custo muito similar. Você não iria pagar mais caro para ir para um Airbnb. Às vezes você paga até mais barato, porque você consegue dividir com um amigo, é, um apartamento que cabe em cinco pessoas você consegue dividir, enfim. Então, a Live traz essa inovação. Ela, a, gente, a gente quer gerar uma experiência para o hóspede, uma experiência customizada, e uma experiência que seja uma experiência
0: livre para essa pessoa, entendeu? Muito massa. Cara, e eu vi, estava acompanhando as redes sociais de vocês, e vi que vocês têm um modelo de mensalidade. Eu Exatamente. achei isso muito interessante, e vocês trazem um novo modelo de negócio, né? Algo que não é comum em outras operações hoteleiras.
1: Exatamente, assim, basicamente a gente consegue dividir é, o, 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 o tipo de hóspede é, por duração, a grosso modo falando. A gente tem o hóspede short stay, que é o hóspede que fica num pequeno espaço de tempo, fica um, dois, três dias. Aí a gente tem o long stay, que geralmente é o cara que ficar 15 dias, 30 dias, dois meses e tal. Então, não é justo que esses dois tipos de hóspedes paguem o mesmo preço. Porque o hóspede vai ficar short stay fazendo a conta aqui de padeiro, Tá? É, ele vai exigir que eu tenha uma troca de cama, eu tenha uma troca de choval, eu tenha uma limpeza no quarto a mais. Então, isso gera um custo a mais do que aquele cara que vai ficar 30 dias. Então, esse cara que vai ficar mais tempo, ele necessariamente, a gente pode abaixar o valor da diária para que a gente tenha um valor fixo para ele pagar no mês. Então, são contas que a gente vai fazendo para poder encaixar esse tipo de hóspede no melhor perfil. Nesse caso, sim, é uma novidade, porque... A hotelaria ela trata mais como short stay, então ali dois, três dias, uma semana. E o long stay fica mais com apartamentos com flats. Então é como se a gente tivesse um modelo meio híbrido: eu consigo atender o cara que quer é ficar dois dias, e eu consigo atender o cara que quer é ficar dois meses. E aí a gente vai adaptando o produto e vendo como é que a gente pode atrair esse cara melhor e gerar para ele a melhor experiência. Entendeu?
0: Muito massa, achei isso aí algo bem legal. E assimilha um pouco do nosso modelo de co-work também, né? que a gente acaba atendendo o cara que passa aqui um ano, dois anos com a gente, como uma pessoa que vai passar uma hora, uma diária, uma semana com a gente. Então, achei uma sacada é. muito
1: massa de vocês. Você sabe que hoje em dia, é, se você não customiza o teu produto, você está fora. É, você, é, é muito difícil um produto que seja engessado para um tipo de público específico. É, o, o, o tempo de duração dele vai ser menor. É, você, a gente tem que se adaptar, é tudo muito rápido. É, desde que eu cheguei na Live, a gente já mudou muita coisa. E antes, an, antes de mim, já muita coisa já tinha sido mudada também. E a gente vai mudando, vai evoluindo, vai aperfeiçoando. Putz, vai identificando. A gente tem. 80% dos nossos hóspedes são long stay. Putz, então vamos focar, talvez, no marketing para esses caras que vão ficar mais tempo. Ah, não, de 100% dos hóspedes, 20% passam 15 dias. Putz, então a gente talvez não tenha um preço diferenciado para quem passa 15 dias. Talvez seja um, um, um produto dentro da Live novo que a gente vai criar, que está analisando dados, sentindo o mercado e
0: aperfeiçoando. Muito massa, muito massa. Leandro, e assim, é, a gente vai falar sobre o OTA, como você comentou no início, é, tá aqui na nossa pauta, mas falar de Live remete muito à experiência do cliente. É impressionante, sempre que a gente conversa, você traz isso à tona, e você trabalha na Booking, que os caras levam isso muito a sério. E eu queria saber, como é que você tá, tá, vendo, tá vendo isso dentro da Live? Quais são as suas estratégias? Como é que você trabalha isso internamente com a equipe? Excelente. Cara, é,
1: para mim, talvez há uns três anos atrás, eu pensasse que a experiência do cliente ela fosse quando o cara chegasse aqui e dormisse. E no outro dia ele ia fazer um comentário na OTA. Ah, a cama é legal, o quarto não tem uma acústica muito boa, o café da manhã é legal. Cinco estrelas, beleza. Para mim, talvez isso fosse a experiência do cliente. Hoje, eu entendo que a experiência do cliente, ela começa quando o cliente está no Google pesquisando um tipo de hospedagem. E aí ele encontra a página da Live. E aí ele vê que o meu site abraça a necessidade dele. E aí ele entra em contato com o time de reservas, e o time de reservas abraça a necessidade dele. E o time de reservas tem uma, uma linguagem com ele, que é uma linguagem pessoal. Aqui na Lívia a gente não chama de senhor nem de senhora, a gente tem uma linguagem muito informal, muito formal. E aí, Gui, tudo bom? Cara, você quer ficar um, num quarto de qual, qual tipo? Você quer um quarto com uma de casal? Você quer um quarto com um beliche? Tá vindo pra cá por quê? Como é que você conheceu a gente? E aí você vai engajando esse hóspede. Então, olha só, a experiência começou lá no Google, quando ele aí, encontrou a nossa marca. E aí veio para o nosso site, veio para o nosso time de reservas. Ele fecha a reserva e aí veio o um momento mais esperado. A pessoa vai viver a experiência no local, mas ela já está vivendo a experiência livre. Ela já está vivendo a experiência que ela está em contato com a gente. E aí ele dorme, ela dorme uma, duas, três noites, quatro noites, um mês. E no final ela vai dar um feedback sobre isso o que me deixa muito feliz é que quando eu vou olhar nas OTAs os comentários sobre a Liv, os comentários são assim ah, a cama é muito boa é... é um ambiente muito tecnológico o atendimento é muito bom cara, eles estão falando do atendimento eles estão falando da maneira que a gente tem abraçado esse público da mesma maneira que eu vou ter lá ah o quarto faz muito barulho é... a internet não é tão boa e o atendimento foi um pouco lento. Beleza, é a experiência do hóspede, é a experiência do, do, do cliente, do usuário. E isso eu aprendi é, ao longo da minha carreira inteira. Às vezes eu e você, a gente pode pegar o mesmo Uber, junto, de um lugar para o outro, e para você a experiência foi boa e para mim foi péssima. As experiências, elas nos ajudam como uma espécie de termômetro. A gente vai sentindo ali, putz, está quente, está frio... Eu acho que não é a hora de tomar um remédio, mas pode ser que eu tomei um banho gelado e isso me ajude. Ou então, agora não. O banho gelado já não vai funcionar, vou tomar um remédio agora, porque se eu não tomar agora, eu vou enfrentar um problema maior. E a gente vai medindo. Mas a experiência é a experiência. Aqui na Live a gente tenta criar uma experiência customizada. Então, eu passeio muito pelos produtos. Eu vou do meu escritório à cozinha, é, vou para o banheiro, vou lá fora, vou no nosso rooftop, que é lindo, inclusive. E eu acabo encontrando muitos hóspedes, e você sempre gosto de perguntar e aí, o que, é que você tá achando? Então, tem muito hóspede cozinhando, putz essa comida tá cheirosa, hein e aí você começa a engajar um relacionamento eu acho que a experiência do cliente é essa tem que criar um relacionamento e não é aquele, aquele relacionamento seu Guilherme, é, como é que você pode avaliar é, o quarto que o senhor ficou? mas é trazer uma maneira mais informal e criar uma relação com você mesmo, entendeu?
0: massa, legal e assim, vocês fazem um trabalho de acompanhamento mais qualitativo ou vocês têm métricas ali onde vocês medem, transformam a experiência em números? Como é que vocês fazem isso? Ou usam NPS mesmo? A gente faz as duas maneiras. Eu acho que o principal é o próprio feeling da pessoa que está em
1: contato. né? Então, a gente tem um time de reservas aqui que a gente chama um time de concierges digitais. Isso é um dos pilares da livre. A gente não tem recepção a gente não tem é, um concierge aqui o tempo inteiro, então o nosso, nosso atendimento é 100% online. Então a gente tem esse time 24 por 7, é, e eles são o principal termômetro para mim. E aí, fulano, como é que tá Não, o cliente amou, putz, o cliente não gostou disso aqui, vamos melhorar, fail fast. Então, o cliente não gostou, tem um motivo, vamos lá e muda. E a gente tem o outro lado, a gente quer ouvir também o cliente de uma forma mais qualitativa, né? É, putz, ó, de 0 a 10, realmente, como é que foi o, o atendimento? Seja muito sincero. Ah, 0 sendo ruim, 10 sendo excelente. Ah, o atendimento foi 7. Você pode falar um pouquinho porque foi 7? O cliente vai lá e vai colocar. E a gente faz um controle é, semanal, barra mensal. A gente também está tá criando esses processos ainda. Mas a gente já consegue entender, por exemplo, de onde o hóspede vem, por que, que ele veio, como ele conheceu a Liv, como é que ele consegue é, avaliar o atendimento, ele vai indicar a Live para alguém? Ele voltaria para a Live? É, ele acha o Instagram da Live legal? E a gente vai entendendo mais como é que tem sido a experiência,
0: entendeu? Do hóspede. Massa, massa. Muito legal, cara. E agora, entrando numa outra pauta, eu queria falar sobre OTAs, né? as agências digitais. Assim, Exato. quando você ver o impacto de uma booking né, dentro do, do mercado da hotelaria, Você putz, é um dos principais canais de aquisição de clientes de muitas pousadas e hotéis. Eu queria saber como é que você vê esse canal de aquisição pra, para os hotéis e a sua opinião a respeito de, você vê isso como algo perigoso, você vê isso como um parceiro estratégico, como é que... Como é que é o relacionamento da Live e a tua opinião a respeito das hotéis do mercado? Cara, isso é um ponto
1: que eu amo falar, porque eu passei um bom tempo do lado da Booking e eu tinha contato com os hotéis para falar, olha, a gente quer vocês e vocês precisam da gente. E eu vendia isso como uma lavagem cerebral na minha cabeça. É, rapaz, será que eu tô vendendo certo? Mas vou vender, é meu trabalho, eu tenho que entregar. E hoje eu estou do outro lado e eu percebo que é verdade, cara. A gente precisa desses canais. A gente precisa das OTAs. Por quê? Cara, esses caras estão no mercado há 20 anos, 25 anos. Eles já construíram a identidade online. Eles têm uma base de, de clientes gigantes, globais. Eles vão onde eu não consigo chegar. Eu preciso deles. Eles são um braço importantíssimo. Então, é, a está no processo de criação de marca então você sabe que digitalmente ainda mais você criar uma marca é um trabalho de formiguinha, você, você investe aqui, investe ali, contrata isso, adiciona isso, muda isso e você vai crescendo nesse gráfico, quando você está lá em cima para você cair é muito rápido e a, a reconstrução ela é tão lenta quanto a primeira então, esse trabalho tem que ser muito constante. Você vai fazendo energia constante até crescer, 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 crescer. E aí, putz, eu já tenho uma marca. Eu tenho uma marca no mercado, regionalmente sou conhecido, os jovens me conhecem, as pessoas, me, as pessoas mais velhas me conhecem, o público me conhece. Mas, eu vou chutar, 80% dos hóspedes continuam vindo pelas OTAs. Por uma questão de confiança, o cara já é, é, é cliente da Booking há anos, a própria Booking tem, Booking, Expedia, enfim, todas elas têm programas de, de recompensa. Então, quanto mais você se hospeda com elas, é, você vai, talvez, aumentando a sua, o seu volume de desconto em plataformas. Então, assim, eu sou totalmente a favor do relacionamento entre OTAs e é, produtos como hotel, pousada, enfim, apartamentos, motéis, talvez, não sei. Mas sou total, totalmente afim é, e pró desse relacionamento.
0: Legal, legal. A resposta me surpreendeu, eu não vou mentir, é... <risos> até porque tem um, uma mordidazinha boa, né, nessa operação das OTAs nesse Exatamente. E, e então... aí é um ponto muito delicado, né?
1: Porque Cê, vocês vão me ouvir agora, vão pensar assim, putz, mas ele prefere pagar para Booking, pagar para Expedia, pagar para Airbnb para que eles mandem os hóspedes. E cara, a gente tem que abraçar o mercado. Eu, eu não vou ser o cara que vai ficar fora disso, porque existe um movimento. É, existe uma tendência que as OTAs já criaram as OTAs elas são assim, eu fico muito orgulhoso de ter trabalhado na Booking porque eu sei do que esses caras passaram para construir uma ideia digital porque digitalmente tudo é muito fácil você reserva, você paga e pode ser um, 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 pode ser um golpe e você chega lá e não tem um hotel então esses caras têm protocolos de segurança altíssimos esses caras garantem que o hóspede vai ter uma experiência boa então eu acho que é um excelente aliado. E aí você vai para a ponta do lápis, vamos, vamos avaliar dinheiro. Obviamente, eu quero ter 100% da minha ocupação direto. Eu não quero ter nenhum, nem ninguém no meio, eu não quero pagar para uma agência, eu não quero pagar para booking, eu não quero pagar para um agente de viagem, eu quero pagar, eu só quero receber. Só que é, eu também não vou ser tolo achar que eu vou lotar o meu hotel sozinho. Não hoje. Então, acredito que... E é uma faca de dois gumes, tá, Gui? Porque você pode pensar assim, putz, mas é, realmente, você está no começo, no começo é bom ter essa ajuda da OTA, é excelente. Mas o cara que tá lá em cima, o cara que já tem 30 anos de hotelaria, para ele também é muito importante. Então, eu acho que as OTAs, elas sempre vão ser uns excelentes aliados nesse sentido, de captação, de cuidado e tudo mais.
0: Legal, legal. E assim, a gente, 2020 foi um ano foda para o turismo, mudou muita coisa. Assim, acho que muito dono de hotel de pousada enlouqueceu. Com certeza, né? Tipo, cara, as pessoas não estão saindo de casa, perigoso sair de casa. Não que assim, a gente está vivendo ainda um momento delicado, né? Então vamos, a gente tem respeito aqui. Mas a gente viu que putz, eu consegui no restaurante, eu não vou pegar, eu não vou pegar Covid. Consegui no hotel, eu não vou pegar Covid, a gente consegue ter cuidado. E, sendo que lá no início a gente não sabia disso, né? Aí eu queria saber: teve alguma mudança de postura das OTAs frente ao mercado? Você consegue compartilhar alguma coisa com a gente mesmo? Consigo, consigo sim. Vamos
1: sim. lá: eu acho que a maioria das pessoas que estão nos escutando aqui elas já reservaram de forma online, né? E aí dentro é, das OTAs, é, tem algo que é fonte de busca, pra, fonte de pesquisa para muitos hóspedes, que é a política de cancelamento. Exemplo simples e direto. Você, às vezes, tem aquele hotel que é flexível, no sentido assim: olha, eu estou reservando para dia 15 de março e você pode cancelar comigo até o dia 14 de março. Para o hotel, isso é um risco. Porque se o cara cancelar dia 14 de março, ele vai ter um dia para vender aquele quarto. Se ele cancelar com 20 dias antes, ele vai ter 20 dias. É mais tranquilo, é mais folgado. Então, esse é um modelo de política flexível e a gente tem aquele aquela, aquele modelo de política que não é flexível que é a política não reembolsável que é muito utilizado para Réveillon, carnaval para períodos assim onde a diária média é mais alta e você sabe o que você vai vender então por exemplo já tem gente vendendo Réveillon agora do, do próximo ano é, e já recebendo o pagamento agora é uma política não reembolsável beleza no período de pandemia cara a gente tem um cenário totalmente diferente qual que, é, qual que é esse cenário? A incerteza. Você não sabe se você vai ficar doente hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês. E hum. isso impacta na sua programação. Então, falando assim, putz, eu vou viajar dia 15 de março, mas eu reservo o hotel agora? Porque não sei se eu vou estar bem, não sei se minha esposa vai estar bem, não sei se meus filhos vão estar bem. E aí você fica naquela incerteza. E aí você vê lá a política do hotel. Não reembolsável. Cara, putz, eu não vou. Porque vai que eu reservo dois mil reais de, de hospedagem e aí eu adoeço. Não é porque eu fiquei doente que o hotel não vai me cobrar. Então, o que é que as OTAs fizeram? Elas incentivaram muito é, aos produtos a mudarem essas políticas. Então, se você vai na, na página da book interna, por exemplo, onde o produto... A, a propriedade tem acesso é, vai ter uma nota lá olha, é, por questões de momento, por conta do covid-19 é, sugerimos que você altere a sua política e tal, 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 cara isso é um movimento que pode ser parece ser pequeno, mas é um movimento muito grande, porque se você não encaixa a tua política de cancelamento corretamente, você inibe o hóspede de chegar até você isso a gente já viu aqui na Live. No começo a gente tinha uma política não reembolsável e aí a gente tinha, por exemplo, números fictícios. A gente tinha cinco reservas por dia. E aí a gente mudou para uma semi-flexível, onde o cara podia cancelar, mas tinha que cancelar 30 dias antes. E aí a gente passou para oito reservas. E aí a gente criou uma política flexível, onde ele podia cancelar até cinco dias antes. Aí de cinco para oito, ele foi para quinze então, quanto mais você flexibiliza a sua política, mais é, reservas podem entrar. Porém, tem um outro lado. Sua taxa de cancelamento ela pode aumentar também. Porque se você deixa muito solto, a taxa de cancelamento vai aumentando. São números que você tem que ir avaliando. Putz, agora tá, minha, minha política está 100% flexível e eu tenho uma taxa de cancelamento de 20%. É, 20% de 100 reservas por mês, tá, tá ok. 80 reservas, uma diária média de 100 reais, você vai fazer conta, é, vale a pena o esforço. Então você tem que ir medindo. Mas de forma online, teve sim um movimento, uma mudança, flexibilizar preço, flexibilizar a política, criar pacote. É, muitos hotéis tinham mínimo de noites, muito grandes, tipo assim, mínimo cinco noites. E cara, a incerteza, a gente não quer, as pessoas não estão viajando mais cinco noites, estão viajando duas, três noites. Então, você vai diminuindo, é, vai tirando esse, essas barreiras e vai deixando algo mais tranquilo
0: para o hóspede viver uma experiência melhor. Legal, legal. É que vê que teve muita mudança de comportamento do consumidor. E essa questão de trazer flexibilidade é um negócio que vem crescendo, né? Então, é, em vários mercados, o consumidor ele quer mudar a opinião dele e ele não quer ser penalizado por isso. Essa questão aí do, do número de noites, isso é, tipo, eu não, eu não tinha... Nem parado para pensar, mas é um outro ponto que, putz, tá acontecendo, né?
1: Exatamente. Cara, dentro da, desses meios de hospedagem, a gente tem uma métrica muito utilizada, que é a janela de compra. O que é a janela de compra? É o período entre você reservar e você se hospedar. Por exemplo, você fez a reserva dia 1 de dezembro, mas a reserva para o dia 1 de janeiro. Sua janela de compra foi de 30 dias, 30 noites. E vamos dizer que Natal tinha uma janela de compra, sei lá, de 20 noites, 15 dias. Então, geralmente as pessoas reservam, é um ambiente, é um local turístico, então as pessoas se programam um pouco mais, geralmente as, as diárias são mais altas, enfim. Cara, por o do Covid, essa janela de compra é de dois, três dias, um dia, é, horas, porque ninguém tem certeza do amanhã. Então as pessoas reservam pra amanhã, reservam pra hoje, reservam pra daqui a dois, três dias no máximo. Então, se eu tivesse uma política onde só eu só permitisse reservas com 14 dias de antecedência, eu tava fora. Eu não tava atraindo esse hóspede. Esse hóspede ia passar aqui na frente do meu hotel e ele é outro. Ele ia pro, pro do lado, ele ele ia procurar outro produto e eu ia perder a oportunidade de gerar a experiência livre para essa pessoa. Então, você tem que estar antenado em muita coisa. Você tem que entender como é que esse mercado funciona de
0: todas as maneiras. Cara, isso é fogo, né? Porque se o executivo ele não tiver atento a essa mudança de comportamento é como você disse né o cara vai botar do lado cara e a gente imaginar que é um mercado tradicional onde as pessoas vêm fazendo da mesma forma há muito tempo assim eu acho que fica aí um aprendizado né que esse comportamento de mudança rápido né? e que vem das startups né vamos aprender rápido e mudar e mudar rápido né a gente
1: tem que Exatamente. Rápido. é o, o, um dos meus sócios aqui sempre me fala assim: é, olha, cria o um modelo, testa, mede, continua, evolui ou tira. Então, é isso, é o tempo inteiro. Você vai fazendo, você vai testando. Não deu, então coloca outro. Ah, é legal ter refrigerando no quarto? Não é legal. Tira. Ah, não, os hóspedes estão pedindo muito. Coloca. E você vai medindo. Eu medindo. Putz, é muito caro. Eu compro a X reais, eu tenho que vender a 2X. Não, tá muito caro, tem que vender a 1.5x. E você vai medindo, vai medindo. Você só não pode parar de medir. Esse, esse, você também, aí, aí, aí no C-Hub, cara, é, essas startups, a gente não pode perder tempo em se acomodar. É, tem que estar tá o tempo inteiro incomodado, né? Procurando mudança, procurando melhorar e, e, e ah, deixar o produto de uma
0: maneira é, mais lapidada sempre. Né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu tenho uma dúvida, cara. Como é que vocês medem em LTV do cliente, hein? É, existe uma taxa de recorrência alta assim ou, ou isso não é um dado que vocês olham? Tipo, vamos, é só vamos buscar colocar cliente pra dentro e, e ponto.
1: Cara, a gente olha sim, mas o que acontece? É, eu não sei se esse, o tipo de serviço que a gente oferece é, a gente levaria tanto em conta é, esse lifetime certo? É, esse, esse, esse tipo de recorrência. Porque pra gente, no final, Gui, o que importa? Eu tenho um produto que gera experiência. Isso a gente já bateu muito na tecla aqui. E eu tenho, por exemplo, nesse, eu tô aqui no Livre Costeira, gente, tem 28 quartos aqui. Então eu tenho 20 possi 28 possibilidades diárias de gerar experiência para hóspedes que estão passando aqui na frente da Livre. Certo? E aí eu tenho, desses 28, talvez, hoje, 12 novos e eu tenho 10 que não conheciam ali. Então, estão conhecendo pela primeira vez, estão vendo a primeira a primeira experiência. Talvez amanhã desses 28, os 10 que vieram vieram pela primeira vez, é, só fiquem em 5, só fiquem em 4. Então a gente vai medindo isso. Ah, esse cara aqui ele teve tantas hospedagens no mês, tantas hospedagens na semana, e a gente vai vendo esse índice de recorrência. O tipo de hóspede que a gente tem, de onde ele vem, por que, que ele veio. Uma das coisas, por exemplo, que eu posso te falar é, por conta da pandemia, criou-se um, um cenário totalmente engraçado que entra dentro de recorrência. O que, que é? Natal para o Potiguar. Natal para o natalense. O natalense que mora lá na Zona Norte e às vezes não vem muito para Ponta Negra. E ele vem conhecer Ponta Negra. E ele quer ficar no lugar legal, no lugar cool, num lugar que ele vai poder pagar. Vai ficar na livre. Aí tem um cara lá em Currais Novos, que não tá perto de nenhuma praia. Putz, vou pra Natal. Putz, as diárias são muito altas. Janeiro, alta temporada. Não, mas tem esse aqui. Esse aqui parece ser diferente. Ó, tem um preço legal e acaba vindo. Então, 80% dos nossos hóspedes hoje são do Rio Grande do Norte. Isso é um Exato. número fantástico, bicho. Isso quer dizer o quê? Que... A pandemia é péssima, cara. Assim, realmente é algo péssimo, horrível. Espero que passe logo. Mas está tendo público. Porque há um movimento de Natal ser conhecido pelo natalense. Então gera uma recorrência também para a gente nisso. Você sentido que esse hóspede tem voltado. O cara está conhecendo mais a região. E está curtindo mais o produto, entendeu? Sim, massa.
0: E assim, é, isso faz até pensar que cria uma possibilidade de novos canais de aquisição de cliente. Então, por exemplo, tocar um trabalho de influência dentro do Seridó para trazer a, a galera do Seridó para viver a experiência livre. Como então, é que vocês opinião. estão trabalhando esses canais, Leandro?
1: Cara, é, a gente tem um trabalho massivo digital, né? Então, eu diria que a nossa maior fonte de conhecimento da Livre para as pessoas tirando as OTAs, né? Tirando a Booking, que tem um braço gigante, é o Instagram. Então, o nosso Instagram, ele tem números excelentes, a gente consegue ter um engajamento muito bom com, com o nosso seguidor, a gente consegue criar campanhas que atraem esse consumidor, que, que atrai pessoas de fora. E a gente sempre tem, se você já observou, mas a gente sempre tenta criar um relacionamento pessoal com esse hóspede. A gente lança algumas campanhas, coloca algumas caixinhas de pergunta, de vez em quando a minha cara vai aparecer por lá e eu falo alguma coisa... Você, inclusive, participou de uma das nossas campanhas de envia a sua frase livre. Você, infelizmente, não foi o vencedor. Mas é uma, da, é, é uma das campanhas que a gente queria para tentar engajar esse cara. Então, a gente consegue identificar quem é o nosso público. Ah, o nosso público tem de 25 a 30 anos, por exemplo, está é, no Rio Grande do Norte é, e entra no nosso, nosso, nosso aplicativo, nossa nossa página no Instagram e passa tanto tempo, e clica tantas, tantas vezes. Então, a gente consegue traçar digitalmente quem é o nosso perfil, e trabalhar da melhor maneira em
0: cima dele. Muito massa. Não, eu acompanho o trabalho que vocês estão fazendo nas redes sociais, tá, tá massa. E, tipo, essas interações com a caixinha de perguntas é muito importante. Exato. E tem, cara, tem até um negócio legal aqui, não sei se você já viu aqui no Ciham, a gente criou o Cia Keys, que a gente entrevista, qual workers, e o cara, o cara conta a experiência um pouco da história de vida dele e a experiência dele dentro do C-Hub. E eu, eu acho assim, como o coworking, né, que é, tanto recebe gente recorrente, mas vem gente de fora, de todo o país, aí vocês fazem isso diariamente, cara. E deve passar muito história irada. Oh, e, bicho, e... que legal, excelente ideia, Gui, excelente ideia, cara. Cara, imagina só, cara, você contar as histórias do, dos ossos que passam aí eu acho que é, e eu, eu
1: sou eu sou um cara eu sou um cara apaixonado por novas histórias é, eu acho que semana passada duas semanas atrás na verdade eu estava na cozinha aqui do livre costeira e aí tinha você sabe que para entrar na live é, são códigos né você tem um códigozinho digital para você entrar no primeiro portão depois um para você entrar na propriedade que é uma porta de madeira e você tem um código para você entrar no seu quarto e aí Quer queira ou quer não, em alguns momentos tem alguns hóspedes que vão ter alguma dificuldade, não tá tão acostumado com pimpédios, coisas do tipo. E aí tinha um hóspede que tava com dificuldade, eu tava na cozinha, eu vi, eu fui lá ajudá-lo e tá? tal. Ah, é aqui mesmo, porque a gente tem um aqui na mesma região e tá? tal. Ah, é aqui mesmo, ótimo, excelente. Então, começamos a conversar, bicho, começou a trocar uma ideia, assim, fantástica. O cara é, é do Rio, é de Cabo Frio, e tava é, subindo de carro com os dois filhos tava vindo do Rio já, tava duas semanas na estrada, é, sozinho, ele e dois filhos adolescentes, e eles estavam indo para Jericoacoara e tal, depois voltar, e acabou que a gente trocou o WhatsApp e ontem ele mandou uma mensagem, pô, Leandrão, tô voltando pro Rio, cara, o que você prezar aqui, se prezar de um documento, me fala que eu vou se prezar aí cartório, me fala que eu tô lá, irmão, não sei o quê. Então você acaba criando um relacionamento, eu adorei a sua ideia de ouvir a história dos livers. A gente chama Nossa. os nossos hóspedes de livers. Então eles têm uma identidade aqui
0: pra gente também. Irado, irado, cara. Mestre, a gente tá chegando no fim desse papo irado. E Porra. assim, vou deixar outra semente plantada, viu? Vamos organizar um Mickey Serva aí no rooftop da Livre, viu?
1: Cara, a gente tá 100% aberto. Vocês têm que vir conhecer aqui. Você, cara, você não tem desculpa que você é meu vizinho aqui. É, então não é mesmo então... não. Então, cara, o, nosso, o nosso rooftop tá fantástico, é, ele é lindo, ele é lindo de manhã, ele é lindo à tarde, ele é lindo à noite, ele é lindo de madrugada. Então, você que é aqui de Natal e tá passando pela Roberto Freire aqui em Ponta Negra, se você ficar olhando em direção ao mar, você vai ver uma caixa d'alga linda com uma arte linda, que foi a, a, a Ana Benigna, que é uma amiga nossa, uma artista plástica daqui de Natal, fez uma Mona Lisa tirando uma foto ali, tirando um retrato. E você vai ver o nosso, a nossa luz do Batman, que é o nome Liv lá em cima. Então é um ambiente muito legal, quem estiver por aqui e quiser conhecer também é só bater na porta, hein? vai ser muito bem-vindo. Obrigado,
0: massa. Não, com certeza, vamos organizar isso aí, eu tô devendo essa visita, viu? <risos> é. Isso aí, cara. Vamos lá agora pro momento filosófico, certo? São hum. perguntas com respostas hum. rápidas. Está pronto Leandro Xavier? Sim, é rápido, né? Sim. Você possui algum
1: ritual? se sim, sim. Qual? Cara, meu ritual é acordar, é, falar, dar um beijo nos meus filhos, dar um beijo na minha esposa e agradecer a Deus por mais um dia.
0: Qual o desafio da sua jornada empreendedora você guarda com mais carinho?
1: Cara, o desafio é de ser sempre o mais novo onde eu vou. Então, eu sempre sou a pessoa mais nova em todo lugar que eu vou. E isso é um desafio grande, cara. Porque sempre... Você sabe disso. As pessoas sempre têm mais experiência que você. Então, é um desafio para mim é poder conversar na mesma língua é, e também, muitas vezes, colocar a minha experiência para fora e não ficar tão acanhado. Eu comungo aí desse desafio,
0: cara. <risos> Que intelectual você gostaria de tomar um café com bolachas?
1: Cara, olha, não sei se é considerado um intelectual, mas eu queria muito... Hoje não vai ser mais possível, né? Mas eu queria muito sentar e bater um papo com o Steve Jobs.
0: Se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria? É, tenha fé que vai dar tudo certo. Esse foi Leandro Xavier, um amigo, um empreendedor da porra, um empreendedor raiz. Esse cara aprendeu muito com ele, adoro conversar com ele, sempre estou aprendendo. E tenho certeza que vocês vão ouvir muito dessa livre. Obrigado, muito Leandrão. Valeu, valeu, Gui. Obrigado, valeu, pessoal. Tchau, tchau. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Secast, o podcast do Empreendedor Raiz, que sai toda terça-feira no horário do almoço. Até a próxima, pessoal. E não esquece de compartilhar no grupo do WhatsApp para o seu amigo, que tenho certeza que esse papo com o Leandrão vai ajudar. Este foi mais um episódio do SeCast. E fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular. E não esquece de marcar arroba Como eu disse no início... Isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.